1: Una reciente investigación académica concluye que el establecimiento del salario mínimo en Alemania en el año 2015 no destruyó empleo, sino que incrementó la remuneración del 15% de los trabajadores alemanes. Desde Podemos están frotando las manos por el paralelismo que puede existir entre Alemania y España. Si allí se subió el salario mínimo y no tuvo efectos perjudiciales, quizá aquí tampoco. ¿Pero de verdad deberían frotarse las manos con esta investigación académica? No tan rápido. El Quarterly Journal of Economics, una de las revistas de asuntos económicos más prestigiosas del mundo, acaba de publicar un artículo académico que ha hecho las delicias de los economistas de Podemos. El propio Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de asuntos económicos dentro de la formación morada, nos resume cuál es el contenido de este artículo. ¿Qué efecto ha tenido la introducción del salario mínimo en Alemania en 2015? Según esta investigación, en el Quarterly Journal of Economics, incrementó el salario del 15% de los trabajadores y no redujo el empleo. Básicamente, incentivó la creación de empleos de mayor calidad. Incrementar el salario mínimo aumenta las remuneraciones de los trabajadores y no tiene costes en términos de empleo por tanto, ¿qué puede salir mal? ¿Qué excusa puede haber para no seguir subiendo el salario mínimo? Esta reflexión, además, es muy pertinente para el debate que ahora mismo está teniendo lugar dentro del seno del Gobierno, entre PSOE y Podemos, sobre si hay que subir el salario mínimo en este 2021, que parece que ambos partidos están de acuerdo en que sí, pero sobre todo en ¿Cuánto hay que subirlo? Podemos presionar para subirlo mucho más de lo que lo quiere subir el PSOE y, en particular, Nadia Calviño. Y aquí Nacho Álvarez nos está diciendo, veis, en Alemania se ha subido el salario mínimo y esta investigación académica tan reputada demuestra que subir el salario mínimo no tiene efectos perjudiciales. Por tanto, no seamos timoratos en España y subamos, enérgicamente, con valentía, el salario mínimo en nuestro país. A este respecto, permítanme efectuar tres comentarios. Primero, la metodología de este paper que está aplaudiendo ahora mismo Podemos es muy similar, es muy parecida a la misma que empleó el Banco de España en su reciente investigación, en la que concluyó que la subida del salario mínimo en España en el año 2019, subida aprobada por el Partido Socialista y avalada por Podemos, destruyó o dejó de crear en nuestro país hasta 170.000 empleos. Sin embargo, cuando el Banco de España publicó estas conclusiones, que se siguen de la misma metodología que ha empleado este artículo que investiga los efectos del salario mínimo en Alemania, cuando el Banco de España publicó estas conclusiones, sin embargo, desde Podemos empezaron a dudar de la solidez de estos resultados, no le dieron mucha credibilidad, la metodología era incompleta, no tenía en cuenta todos los efectos... Bueno, pues todas las críticas que se dirigieron contra el paper del Banco de España, que, insisto, reproducía la misma metodología que este artículo académico sobre Alemania, todas esas críticas ahora se han tornado en halagos. ¿Qué metodología más sólida emplea el paper sobre Alemania para demostrar que el salario mínimo no ha tenido efectos perjudiciales sobre el empleo entre los trabajadores alemanes? Pues si te valen las conclusiones que esta metodología arroja para Alemania también te deberían valer las conclusiones que esta metodología arroja para España. Entre otras cosas porque no existe ninguna contradicción con que el salario mínimo no haya tenido efectos perjudiciales sobre el empleo en Alemania y con que sí los haya tenido en España. Porque la estructura económica, la estructura empresarial y la estructura laboral de España y de Alemania no tienen mucho que ver y por consiguiente no puedes extrapolar las conclusiones que se alcanzan con respecto a Alemania al caso de España. Habrá que estudiar caso por caso, Alemania por un lado y España por otro, para ver cuáles son las repercusiones que ha tenido la subida del salario mínimo en Alemania y en España. Y eso es justo lo que se ha hecho. Este paper estudia qué consecuencias ha tenido la subida del salario mínimo en Alemania, aparentemente ninguna negativa sobre el empleo, y el Banco de España, con la misma metodología, estudia qué consecuencias ha tenido el salario mínimo en España. Destruir o dejar de crear hasta 170.000 empleos. Segundo, como decía, la estructura empresarial y la estructura laboral de España y de Alemania no tienen demasiado que ver. Alemania es una economía con pleno empleo, España es una economía, digámoslo así, con pleno desempleo, con niveles muy altos de desempleo. Es más fácil subir el salario mínimo sin que tenga consecuencias negativas en una economía que tiene pleno empleo, porque en esa economía ya existen dinámicas competitivas entre los empresarios para elevar los salarios. Los empresarios, si quieren contratar, se tienen que pelear entre ellos por los trabajadores y, por tanto, tienden a subir salarios que en una economía como la española, donde hay un 15% de paro y, y, por tanto, donde los empresarios no están compitiendo por contratar a los trabajadores. Porque el caso es que hay demasiados trabajadores para la demanda empresarial de trabajo. Si tú encareces todavía más esa demanda empresarial de trabajo, puede suceder que esa demanda se reduzca y, por tanto, que se contrate a menos gente. Pero es que, además, la trayectoria que ha seguido el salario mínimo, tanto en Alemania como en España, no tiene mucho que ver. Hasta el año 2015 no existía salario mínimo en Alemania. Y en el año 2015 se estableció un salario mínimo de 8,5 euros por hora trabajada. Según las estimaciones del paper del artículo académico que estamos comentando, este establecimiento de un salario mínimo de 8,5 euros por hora trabajada supuso un incremento medio de los salarios de los trabajadores que cobraban hasta ese momento menos de 8,5 euros por hora del 5,4%. Es decir, es como si se hubiese subido el salario más bajo que cobraban los trabajadores promedio en Alemania en un 5,4%. Desde el año 2015-2021, el salario mínimo en Alemania ha pasado de 8,5 euros por hora a 9,5 euros por hora. Es decir, que se ha subido menos del 12%. Si juntamos la subida inicial por establecimiento del salario mínimo del 5,4% más esa subida acumulada en 6 años del 11,7%, tenemos que aproximadamente el salario mínimo en Alemania ha subido desde 2015 un 18%. ¿Cuánto ha subido el salario mínimo en España desde el año 2015? Un 47%. Ha subido, por tanto, 2,5 veces más de lo que se ha incrementado en Alemania, siendo Alemania una economía que tiene pleno empleo y donde, por tanto, ya existe una cierta inercia para que los salarios suban. Vamos, que no tiene mucho sentido decir... Fijaos, en Alemania han subido el salario mínimo un 5,4%, que esa fue la subida de 2015 que está estudiando el paper académico referenciado, y no hubo consecuencias negativas sobre el empleo. Por tanto, si nosotros lo subimos un 50%, que es lo que llevamos subiéndolo desde el año 2015...
0: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. If your litter box could talk, what would it say to you? Good morning, lovely day, isn't it? Or perhaps... What's up with all the clay dust and chemicals you're laying on me and the cat? If that's the case, consider World's Best Cat Litter. It's virtually dust-free, quick clumping... And lasts twice as long as clay litter. And because it's made from corn, it's chemical-free and a naturally safe choice. World's best cat litter. The number one selling natural litter brand for a reason. It is Mother's Day and we are about to witness the big Mother's Day moment. Oh. We absolutely are. And I, for one, am both nervous and excited. Here we go. It's a beautiful royal blue designer bag that she got at Marshalls. For an incredible price. Oh, Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it, oh, and I love that Italian leather. Fabulous brands. Feel good prices. Every, every day
1: at, at Marshalls. El 5,4% no ha habido efectos negativos en España con un 15% de paro y subiendo el 50%, tampoco debería haber efectos negativos. Pues no, no parece que sea la conclusión más acertada. Y tercero, es verdad que el artículo académico concluye que el establecimiento de un salario mínimo en Alemania, que suponía subir los salarios más bajos en un 5,4%, no tuvo efectos negativos sobre el empleo. Eso no significa que no tuviera efectos negativos sobre los trabajadores o que no tuviera efectos negativos sobre las empresas. Más en particular, y por un lado, el paper reconoce que la subida del salario mínimo impactó negativamente sobre las pymes, especialmente sobre las micropymes, que se enfrentaron a un mayor riesgo de quebrar y de salir del mercado. De hecho, prácticamente toda la subida salarial que experimentan los trabajadores alemanes a resultas del establecimiento del salario mínimo se debe a que el salario mínimo sí destruyó empleo entre las pymes, pero ese empleo destruido entre las pymes fue reabsorbido por grandes empresas. Grandes empresas que tienen la capacidad de abonar mayores salarios salarios iguales o por encima del salario mínimo oficial y que además también ofrecen contratos de jornada completa y más estables que aquellos que estaban ofreciendo las pymes. Esto desde un punto de vista económico puede estar sujeto a varias interpretaciones. Podría ser que las pymes se enfrenten a un mercado laboral cercano al de competencia perfecta y en un mercado laboral cercano al de competencia perfecta siempre que subas el salario mínimo se destruirá empleo por tanto, si las pymes estaban en ese tipo de mercado laboral y se les sube el salario mínimo, destruyen empleo, pero que al mismo tiempo las grandes empresas participen en un mercado laboral de tipo monopsónico. En un mercado laboral de tipo monopsónico, que es un mercado donde las empresas, por decirlo así, tienen la sartén por el mango, tienen el poder de negociación pleno para fijar salarios, en ese mercado laboral, teóricamente, si se sube el salario mínimo, lo que sucederá es que subirán los salarios y subirá la contratación, que es justamente lo que sucedió en Alemania. Por consiguiente, si hay esa división del mercado laboral, pymes, por su tamaño, por su capacidad de negociación, expuestas a la competencia, son salario aceptantes. Grandes empresas, por su tamaño, mucho poder de negociación, pueden fijar salarios y, por tanto, están en un mercado laboral monopsónico. Los resultados del paper, en cierto modo, serían coherentes con aquellos que pronostican los modelos teóricos para los mercados laborales de competencia perfecta y para los mercados laborales monopsónicos. Pero también hay otra posible explicación de por qué ha sucedido esto. Si las pymes tienen menores márgenes de beneficio, menores márgenes de rentabilidad que las grandes empresas, las pymes tienen menor capacidad para absorber un incremento de costes, en este caso salariales. Si te aumentan los costes salariales y no puedes absorberlos, si tampoco puedes trasladarlos a precios, lo que harás será contratar menos trabajadores y al contratar menos trabajadores atender a un menor número de clientes. Si produces bienes, porque con menos trabajadores producirás menos mercancías que vender en el mercado. Y si produces servicios, porque con menos trabajadores tendrás capacidad para prestar menos servicios a los consumidores. Entonces, si la subida del salario mínimo destruye empleo en las pymes y, por tanto, destruye capacidad de las pymes para atender a los clientes, ¿quiénes son las que se quedan con esa porción, con esa parte del mercado que las pymes ya no pueden atender porque les has subido los costes salariales? las grandes empresas. Entonces, si las grandes empresas se quedan con una mayor parte del pastel, como ahora se dirigen a un mercado más grande que antes, como tienen más clientes, los clientes que tenían las pymes ahora son clientes de las grandes empresas, pues han de contratar a más trabajadores para atender a ese mayor número de clientes. Y los trabajadores contratados pues son los trabajadores despedidos por las pymes. Este es el motivo, por cierto, por el que muchas veces las que reclaman subidas del salario mínimo son las grandes empresas. Ellas ya están pagando salarios por encima del salario mínimo. Las pymes, o las micropymes no lo están haciendo y, por tanto, subiendo el salario mínimo, lo que haces es subirles los costes a tus competidores. Es decir, los estás, en parte, expulsando del mercado, mercado que pasas a quedarte tú. Sea como fuere, el efecto de esta subida del salario mínimo en Alemania fue una mayor concentración del mercado alrededor de las grandes empresas. Un efecto que casa bastante mal con esa retórica habitual de Podemos de nosotros solo nos preocupamos por las pymes y por los autónomos. No nos preocupamos en absoluto por los intereses de las grandes empresas y del IBEX 35. Venimos a enfrentarnos al IBEX 35 y a las grandes empresas para defender a las pymes y los autónomos. Bueno, pues con esta medida, subiendo el salario mínimo, a quien machacas, es a las pymes y los autónomos, y a quien en cierto modo beneficias cargándote a sus competidores, es a las grandes empresas. Pero es que, por otro lado, y derivado de lo anterior, como los trabajadores que trabajaban en pymes perdieron, en parte, su empleo en estas pymes y fueron recontratados por grandes empresas, esos trabajadores tuvieron que desplazarse a un nuevo centro de trabajo, y la distancia hasta ese nuevo centro de trabajo se incrementó en términos promedios en un 10%. Esto que significa que los costes y el tiempo de desplazamiento de los trabajadores que supuestamente se vieron beneficiados por la subida del salario mínimo también aumentó. Y por tanto, parte de la subida del salario mínimo, que insisto, fue una subida del 5,4%, fue absorbida en forma de mayores costes de desplazamiento, algo que los propios autores del paper reconocen. En definitiva, si Podemos querer agarrarse a este paper para justificar nuevas subidas del salario mínimo en España, lo va a tener muy complicado. Este paper utiliza la misma metodología que el Banco de España, y el Banco de España con esta misma metodología concluye que ya en 2019 la subida del salario mínimo destruyó empleo. Además, el mercado laboral, el mercado empresarial, la economía alemana no son comparables con la economía española. Alemania tiene un mercado laboral y una estructura empresarial mucho más sólida que España. Y aún así, en Alemania se ha subido el salario mínimo 2,5 veces menos de lo que se ha subido durante los últimos años en España. Por tanto, no parece que para emular Alemania tengamos que seguir subiéndolo y subiéndolo cuando ellos no lo están haciendo. Y tercero, Incluso si en Alemania el salario mínimo no tuvo efectos perjudiciales sobre el empleo, sí si tuvo efectos perjudiciales sobre las pymes, se les incrementaron los costes salariales a las pymes y algunas de ellas tuvieron que desaparecer, tuvieron que salir del mercado, y a su vez también perjudicó en parte a algunos de los que se consideraban beneficiados por esa subida del salario mínimo, en la medida en que se les incrementó la distancia hasta el centro de trabajo y, por tanto, los costes de desplazamiento, que según los autores del paper, en algunos casos podían ser superiores incluso a la subida del salario mínimo recibida. No es el momento de emprender una carrera alocada para ver quién sube más el salario mínimo en España. Tenemos un 15% de paro, tenemos un mercado laboral absolutamente disfuncional, tenemos una estructura empresarial debilitada después de dos años de pandemia, tenemos un gobierno que ni siquiera se ha dignado a evaluar cuáles fueron los efectos, cuáles fueron las consecuencias de sus subidas previas del salario mínimo, para seguir defendiendo subidas del salario mínimo es comprar votos, es complacer a un electorado absolutamente ideologizado y que le da totalmente la espalda a la evidencia empírica sobre los efectos del salario mínimo en España.